0: Hej Leo! Eh, vi pratade lite om det innan men så att alla hör, jag insåg eh, för inte så länge sedan, typ ett par timmar sedan, det är tre omgångar kvar av Championship 2022-2023.
1: Ja, om man begränsar det till tabellen så är det tre omgångar kvar och skippar de hängmatcher som kommer nästa vecka. Men ja, då är det tre matcher kvar av. Nej, det är helt sjukvist. Har vi tröskat liksom 43 omgångar redan? Det är,
0: ja, det är galet. Jag tyckte ändå det var lite så här. Nu har de lagen som kan drömma om playoff eller ett nytt kontrakt. De har ändå chansen, men tre matcher, då är det ju kniven mot strupen Fyra är, för vissa då. Det är så jäkla mycket kliven på
1: strupen här. Och vi kommer ju gå igenom tabellen eh, vart händer lider i avsnittet. Men eh, det är ju så att det, kring playoff så skiljer det ju... Det är sju lag inom tre poäng. Sju lag inom tre poäng. Och eh, inom sjätteplats, inom radion för bara sjätte platsen så är det sex lag inom två poäng. Så det är helt sinnessjukt faktiskt. Ja, det är, helt ja, sjukt, det
0: är fan, sen, alltså, lite, lite gåshudkänsla. För att det, man, det man drömmer om... Jag tänker att i något avsnitt ska vi ta ner tabellen på allvar och dela in lagen i liksom ettan och tvåanbörden i Sheffield United. Vi summerar deras säsong, vi kategoriserar dem. Ja, men suveränerna säger vi då. Mm, mm. Sen har vi de, de givna playoff-lagen. I det här fallet då Luton och Middelsbrug, grattis Luton som redan säkrat sin playoffplats och så får vi ta ner det men eh, oh, det är väl precis det här man vill ha. Nej, det är precis det vad man vill ha. Dock vill man ju inte ha det här
1: som vi kommer bli tvungna att göra men att jämföra vårt tips inför säsongen med hur tabellen slutade.
0: Är det Är verkligen relevant med tanke på hur många tränarbyten och spelare som har bytt klubbar? Ja, Nej, du menar att vi inte hade rätt förutsättningar att utgå ifrån.
1: Jag tror att vi bara hade, förra säsongen hade vi bara ett enda lag på rätt plats i hela tabellen och det var Bristol City. Var inte PNI på typ plats 14-15 där någonting också? Så kanske det var. Vi kanske hade två om vi genererade så mot oss själva. Jag är fan tveksamt om vi, ens, om vi
0: slår vårt personliga rekord den här säsongen. Får vi se. Nej, eh, möjligtvis Sheffield United kanske eh, Middlesbrough. I övrigt är vi ju så snett på det. Om Reading åker ur, eh, de kan väl få räknas ihop. Kanske. Alltså, vi hade väl Blade 2 och Middlesbrough 3, tror jag, inför säsongen. Så där,
1: ja, det är, vi ändå, där är vi ändå rätt bra där på ändå Där bra rätt. Ja. Men jag tror att vår gemensamma etta var typ Norwich. Och det var ju så sådär. Ah ja, skit samma. Det, det här får vi ta ordentligt i, i det avsnittet när vi jämför vår, vårt tips med hur det blev. Precis så.
0: Football's Coming Home, en podcast om det vi kallar riktig engelsk fotboll. Den börjar i Championship och eh, slutar aldrig någonstans egentligen. Men eh, vi begränsar oss till League 1 och League 2, även om vi har varit dåliga på att bredda oss inom segmentet IFL. Eh, det händer så mycket roligt i Championship, så det är klart eh, det är där vi är. Oskar Kiske, ja, det vet ni nog, och med mig har jag såklart. Leonard Jägerskjöld, vällander. Stor beundra av Sorry Cabba nu menar oh. Sorry Cab, eh, Cabba, official fanclub of Sweden. <laughs> så. Det har ju spelats eh, 24 matcher att ta hänsyn till. Jag tycker vi dyker rakt ner. Vi gör som vi brukar numera. Vi väljer ut ett par stycken, sisser där 4-5 per omgång eh, som vi fokuserar lite extra på och resten eh, får ni eh, i, som eh, levererade som resultat. Mm, typ så. Det spelades en fredagsmatch som vi båda såg, som vi båda satt och eh, chattade om. Den var väldigt, väldigt underhållande och framförallt var Middlesbrough väldigt, väldigt bra.
1: Ja, men tog emot eh, playoffjagande Norwich och det blev ju en sån jäkla hejdundrande överkörning. Det blev ju alltså 5-1 till Borough på Riverside. Och äh, det var ju en nedmontering äh, äh, signerade Carrick och, och hans company för... ja för, äh, äh, men det var ju slakt. Det här var ju... Det kändes ju som en seriesegrare mot ett degraderat gäng. Det var som Enorm skillnad, framförallt när Borrow var så extremt effektiva också.
0: Ja, det, det var något alldeles speciellt i, framförallt då kanske Cameron Archer och Shuba Akpom. ackompanjerade av Aaron Ramsey och Hayden Hackney som målskyttar för dagen då. Eh, satan var det bara small. Och jag var lite orolig för att han precis twittra det vi har stått och sagt här. Du gjorde Josh inte. Eh, vad blir det då? Det blir, var det tre? han gjorde? Ja. ja det var ett tre
1: mållet han gjorde men ja. det hade
0: han inte gått mer än gå ett par sekunder så hade Cameron Archie gjort sitt andra och med 4-1 och sen kunde på i början av andra då, eh, fastställa 5-1-resultatet och göra det på 49 minuter. Det skojar man inte bort.
1: Nej, <laughs> det skojar man verkligen inte bort. Och, nej, det var ju så typiskt också eh, Aaron Ramsey, inte den Aaron Ramsey för eventuellt några nya lyssnare, inte liksom Wales Aaron Ramsey utan Aaron Ramsey eh, som i höstas var utlånad från Aston Villa va? till just Norwich. Lånet avbröts i vintras, han gick till Middlesbrough istället stället och nu gjorde han ju mål för Middlesbrough mot Norwich.
0: Jag uppnade så, målskyttet såklart. Ja, Cameron såklart. Archer och eh, guldhatten på. Två mål och två framspelningar. Eh, men det var den första segen på fyra för Middlesbrough som jag tycker, om vi pratar höjd i den här serien så är det bara Middlesbrough och Burnley som har haft en nivå som är, spelar man så här då är man kvar i Premier League. Absolut, eh, instämmer. Eh, Middlesbrough har ju Burnley
1: har ju liksom, även om Burnleys styrka i offensiven så har ju Burnley sett Såklart bättre ut lag uppenbarligen men bättre i defensiven än vad borå är men Borås offensiv är ju
0: ja, det är ju topp två höjd helt klart det är imponerande att lösa Ramsey och Archer bland andra som och få fart på Choba Akpom som vi ska prata mer om Borås nummer 29 Lördagsmatcher spelades det också. Där pratade vi om ett annat topplag och ett bottenlag. Vi nämnde Sorry vår favorit. Han eh, gjorde matchens sista mål i den här matchen som slutade 4-1. Det var tröstmålet för Cardiff. Dessförinnan hade en rad spelare gjort varsitt för Sheffield United. Ja, alltså. Jag tycker ju inte att resultatet speglar matchen här.
1: För Cardiff tog upp bra. Alltså, de, de låg ju under med bara inom situationstecken 2-0 fram till minut 80. Och då började de kliva fram och då kunde Blades göra både 3-4-0 och innan Sorry Kaba fick reducera. Um, det var ju faktiskt, det var ju jämnt sett i spel och chanser, men Blades var betydligt mer effektivt. Och ah, Cardiff är ju liksom, kan ju inte göra mål och uppenbarligen inte hålla någon <laughs> defensiven så, så mycket heller. Men nej, det blev ju till slut ändå ganska lite för stora siffror. Jobbigt för Cardiff som ju söks ner i bottenstiden där då i alla fall tillfälligt igen, eller ah, mer, mer definitivt än tillfälligt. Och Blades tog ett stort kliv mot direkt uppflyttning.
0: Så är det definitivt. Sander Berge noterades för två assist i den här matchen där gladast, det var nog Kieran Clark som i den 85:e minuten gjorde Sheffield Uniteds fjärde i sitt första framträdande sedan januari. Han var målskytt från bänken och det blir man ju glad för när någon blir så glad när det är ju mål. Ja, men han har haft det tufft med skador och kom in inför säsongen från Newcastle var det va? han utlånad, han, jag tror han är tror utlånad från Newcastle och kontraktet går ut i Newcastle liksom. Mm,
1: nej, men exakt och eh, nu eh, på tal om Kieran Clark och deras försvarare så eh, var ju Ahmed, Ahmed Hodzic inte med i den här matchen för hans fru var på BB. Barnet kom aldrig eh, eller kom aldrig ska jag inte säga, men kom inte då det <laughs> den satt kvar. så
0: Han kanske missade matchen onödigt men det gjorde ju inget. Eh, ja, för att jag har inte sett några bilder på några barn och eh, han tillhör väl generationen som brukar vara bra på att eh, meddela sånt. Precis så. Viktiga poäng i botten stod på spel när Blackpool tog emot Wigan och det var eh, Jerry Yates, vår favorit från höstas som eh, lyser med sin frånvaro nu under andra halvan av säsongen men han satte sitt trettonde eh, mål för säsongen Blackpool mot Wigan, Derby Della I don't want to be last in the table
1: <laughs> <laughs> Derby Della Jumbo Ja, det det, jumbo det kanske. Ja, men precis. Så, jag menar, nu, nu tog väl Blackpool hoppet. alltså Den här segern gav ju Blackpool ett litet, litet hopp om ett eventuellt nytt kontrakt. Det ser ju alltjämt mörkt ut, men det är ju kanske någonting att komma hem till, till frugorna och säga, men du älskling vi, vi kommer inte sist i alla fall.
0: Det är ju Wiggen. Wiggen blir jumbo, inte vi. Ja, man, får man någon placeringsbonus för 23 plats då, då ska det vara så. Det ska väl mycket till om något av de här två lagen faktiskt lyckas säkra kontrakten Traktet. Men det är klart att uh, Yates gjorde vad han kunde för att hålla drömmen vid liv. Seger för Dobby i första hemmamatchen som interimtränare där um, uh, gästande Wiggen var bleka framåt. Ja,
1: alltså Lattix sprang ju mest runt och skrek på straff. Och man borde kanske åtminstone haft en kan man ju tycka. Sean Maloney var förbannad efter matchen. Och det förstår man ju om de borde haft eh, tre pinnar. Men den stora grejen här, givet att det kanske inte var så stora förändringar i tabellen ändå. Så var det den stora grejen att James McLean, Wiggins irländska spelare och frihetskämpe, eh, han utsattes ju för rasism från hemmaläktarna. Eh, de eh, kallade honom tydligen, skrek tydligen, your euthenian Irish cunt. Och det är inte så trevligt. Eh, och det fick honom att gå ut hårt på sociala medier och jag tar bara en del av det han skrev. Men han skrev så här... Eh, The referee will make a report to the FA with evidence clear as day as on many occasions over the years yet nothing again will happen. This is simply just highlighting the double standards the FA have
0: and how utterly useless they are. Ganska hårda ord. Eh, det är rakt och tydligt och det händer mycket som inte händer så mycket med, om man säger. Det är snabbt på att dela ut böter för någon felaktig sponsorskylt eller den typen av misshöden. Men när det ska tas krafttag, då är det kampanjer som är ganska verkningslösa. Ja, exakt så. Så där får man ge honom en poäng.
1: I övrigt så var ju Wigan-fansen i uppror efter matchen. Det, det, de kände väl att ödet var beseglat. Men då gick Max Power ut. Max Power. Wiggen spelade Max Power ut som ensam spelare till fansen och de mötte dem och stod och pratade. Det tycker jag ändå är snyggt gjort av dem faktiskt. Det är starkt.
0: Millwall Preston North End slutade 2-0 och det mesta målväg handlade om The Bermans i Bergkamp, en Fleming som gjorde ett och dessförinnan hade spelat fram till Tom Bradshaw. Eh, tre starka för Millwall som inte släpper den där, eh, där playoffplatsen. Nej, äh, men en seger som kom i rätt läge och
1: mot rätt motstånd. För de har ju, vi har varit inne på det tidigare Man de har varit i väldigt dålig form precis som Blackburn börjat dala här på slutet när andra kom, kommer underifrån bland annat P&I. Så det var ju verkligen en rätt motstånd att slå för då liksom fick man en, inte bara tre poäng uppåt utan man liksom höll ju P9 ifrån den här playoffkampen också. Så jäkligt viktigt för Milwaukee, tungt för P9 förstås. Men eh, Milwaukee ska ju tacka George Long som står i kassen och har ju petat Bialkowski under säsongen. Så ja, eh, viktiga pinnar för eh, gänget på det den.
0: Nu är det ju andra lag bakom och det är fler matcher att eh, prata om men det här kan ju vara en potentiell playoff-trea eh, vad det lider med. Eh, Pini då kanske eh, tappar en eh, möjlig playoff-dröm på grund av det här. Det får vi väl se innan vi går vidare. Sen är det som när Millwall spelar. Det brukar vara tråkigt bakåt och effektivt framåt och inte så mycket mer att säga. Nej. Vi håller oss dock kvar i London där QPR gästades av Coventry med en viss svensk, Victor Jökeres, på topp. Och eh, han gör precis som man brukar, mål.
1: Ja, 3-0 till Coventry, två av dem från Jökeres. Och i och med det så blev han, hör och häpna, första Coventry-spelare att göra 20 mål i andra divisionen sedan Bobby Gold säsongen 66-67. Det är ju ett tag
0: sedan. Ja, eh, sen är det roligt att så här, vill man förknippas med ett rekord i andra divisionen, hur mycket vi än älskar eh, Championship. Heller det är inget allt som jag brukar säga. Oj! Det här lät, du är lätt överdrivet positiv måste jag säga. Jag trodde inte alls du ja, skrillade nej. sådana här rekord.
1: ja då <laughs> vi, vi får ändå tänka att det här är ju typ Europas åttonde bästa liga. Det är ju, det är ju
0: någonting. Hellre, hellre 20 mål här än 20 mål i Belgien. Liksom. Ja, men lite så är det. Jag tänkte ju så här men är det inte så att någon i högsta divisionen inte har gjort men det lär väl vara för det har statistikerna koll på. Stort för Djökeres såklart. Gustavo Hammer också i fokus i... Han har, varit vansinnigt bra under vårsäsongen och jag tycker också att han eh, har en stor del i att Coventry har varit så bra som en och dirigent på mitten.
1: Ah, ja gud ja. Det snackas ju faktiskt med andra klubbar från honom eh, framåt sommaren så vi får se. Eh, men man förstår ju att det gör det. En annan spelare som tog ut för Coventry är ju faktiskt målvakten Ben Wilson höll 19 nollan för säsongen och med det delar han och Ethan Horvat, Luton Keepern, hålla eh, ligan. De är ju Eh, starkt
0: uppe där. Mycket bra gjort av dem. Otroligt bra. Eh, men... Jag tänkte lite på QPRs ras De låg ju två i championship Efter 17 omgångar Jag tror till och med att de hade Serieledningen ett kort tag i väntan på Att andra spelade match Nu har de ju två segrar på 26 senaste Och en poäng på de sex senaste På den här nivån Måste det vara ett av de mest häpnadsväckande rasen Någonsin Nej, men alltså,
1: Nu har vi inte kollat upp det här och det borde vi göra Men, men de, de jag kan erinra mig Som man liksom tänker på Det är så här, ja, Real Madrid ledde ligan 2004 med 11 poäng och så vann Valencia istället till slut men det här är ju större liksom och fallet är ju tyngre för det är inte så att de så här går från etta till trea utan de går ju från etta till potentiell nedflyttning eh, ja, ja, och det man har ju så här. Läst de klubbar på typ 70-talet som vann ligan och sen året efter åkte de ut. Och det är ju också ett allt fall. Men det här är ju under en och samma säsong vilket är så jäkla häpnadsväckande.
0: Ja och det är ju på i princip, ja, men det är ju inte ens 20 matcher. Vi pratar, eh, vad blir det då? 16 omgångar har de eh, gått från andra till 22 plats typ. Ja, nej det, ja, det är ofattbart alltså. Vi får fundera. Eh, ni kan alltid twittra till oss. Eh, vilka eh, säsonger och lag eh, missar vi i våra, eh, i våra tankar här? Mm. P-0 blev det i alla fall till Coventry. Någon eh, 0, 0 blev det när Reading och Burnley spelade på eh, Select Car Leasing Stadium, eh, Tesla, elbil <laughs> eh, arena. Ja. Eh, jag såg den här
1: Fight Kisk. Mm. Tänkte att eh, äntligen ska jag få luta mig tillbaka i soffan och se lite mål och se Burnley vara roliga. Men tror inte att jag liksom prickar in Burnleys typ enda mål som match för säsongen. Och Redding gjorde ju ingen mål heller, så så kul var det inte. Och Reddings första hållna nolla på typ 21 matcher. Mm, så var det ju faktiskt. Så jag fick inte ens vara glad att Joe Lumley släppte in en kassa heller. Nej, um, det, det, det var ju inte världens roligaste tillställning men det var ju en jäkla bonuspoäng för Redding i den där bottenstilen som de har hamnat i nu efter minuspoängen. Och uh, nu har de ju fjärde fyra, i och med den här matchen har de tagit fyra kryss på fem matcher. Inte rimtränaren, vad Vad heter han? Um, nollhand var va? Uh, Noel Hunt, va? Noel Hunt, precis. Du liksom inleder med att ta en pinne mot Burnley. Det är ju jäkla starkt. Och framförallt med redding sett så hindrade de ju Burnley från att kunna slå poängrekordet i Championship-historien. För mm. det innebär ju att det här resultatet innebar ju att Burnley som bäst kunde tangera. Reddings-rekord från 2006 eller 2007. Så jävla bra bonus för
0: Redding-fansen ändå. Såklart. Nu kan de fortfarande vara bästa mästarna, även om de åker ur eh, championship. <laughs> ja, precis. Exakt. Way. Burnley känns ju, om man ska vara ärlig, lite mätt efter att ha säkrat uppflyttningen. Sen har de ju haft lite otur med skadeproblem. George Brownhill har varit lite borta i perioder. De har fått stuva om även offensivt, liksom defensivt där Hjalmar Ekdal inte spelar.
1: Nej, precis. Han, vi har ju liksom frågat oss lite varför. Det fanns ju en teori du var inne på förra veckan där om att de vill undvika klausulen om han skulle spela tio matcher. Men nu ska det alltså vara en skada som hindrar honom från att spela. Om jag förstår Ja.
0: Ja, jag tror vi återkommer till det. kompani pratade om det på efter veckans presskonferens. Men det är ju en, jag tror ju att han har nått upp till liksom sina klausulbonus här och det var vad det var att starta nio matcher, men det var ju också ryktet om att han skulle starta att Burnley skulle skicka en slant till Djurgården om han startade tio matcher. Mm. Och han har ju startat nio matcher. Mm. Men det här är ju som sagt ingenting vi vet Vi får Inga Bo och Andersson och fråga En ren spekulation har jag Men det är kanske <laughs> Nej, men det var, det var Jag vet inte Men såvitt jag har förstått så har Ska Djurgårdens och Jalmars egna personliga klausuler Varit på samma nivå Alltså typ starta nio matcher Vilket han då har gjort Så han ska ha fått sin bonus där Just det. Men det här är ju killisningar. Ja men de, de gillar vi också
1: Även om det är killisningar i Burnley
0: vi går vidare lite mer kortfattade eh, matchgenomgångar. Rotherham-Luton 0-2 där eh, Viktor Johansson inte vaktade eh, målet. Han är ju också skadad. Eh, Josh Vickers stod och blev man of the match, åtminstone för Rotherham. Mm. Eh, Vickers
1: som ryktar samma i Sheffield Wednesday till hösten. Eh, gamla eh, rotherham tränaren är ju där numera. Eh, bra seger av Luton ändå i och med att Rotherham har plockat lite poäng här och där är tio obesegrade matcher i rad. 10, 10,
0: obesegrade tio raka matcher för Luton. jag kan inte prata. Så det är ju... Ja, det är grymt. Det är grymt. Den lyckades de förlänga. Eh, Cawley ju gjorde mål på egen straffretur. Eh, Dessutom hade Carlton Morris eh, gjort mål. Härlig är du och våra barnsliga bekantingar mm, Ja, barn, Barnsley. Man, man börjar känna så här... Hur? Varför,
1: varför åkte ni ur med det där laget ändå så här i efterhand? Ni hade Carlton Morris och Hollywood
0: eh, Woodrow och Calum Styles Styles. Varför, varför rökte ni? Poyas Ja, just det. Så är det. Stoke eh, tog emot West Brom. Det slutade 1-2, fast det började med 1-0 för eh, Stoke. Ja, Jacob Brown eh, såg ut att liksom ge,
1: få Stoke hoppa upp på formtåget igen, men icke, för eh, i vägen stod West Broms ganska ovanliga målskydd, Jason Molambi. Och de här målen var ju typ likadana. Det var ju så här ribbreturer bägge två. De bara fick bollen på sig i princip på mållinjen.
0: Ja, någon ska ju vara där också. Då är det timing och på rätt plats vid rätt tillfälle. Ben Pearson blev utvisad för Stoke när West Brom alltså vann då med 2-1. Och playoff-drömmen... Wow. Mm. De krigar på. Ja, de har smugit, smugit sig tillbaka där. Vi får väl återkomma eh, i lite senare i avsnittet när, med deras nästa match också. Vi vet inte om vi ska räkna med sandlen. men poängmässigt blir vi väl tvungna att göra det. De tog en superstark viktoria, Även de svarade för en vändning från 0-1 till 2-1 hemma mot Birmingham. George Hall 1-0 för gästande yes Blues och sen eh, två mål trots en man mindre lyckades de hålla ut. Ja, framförallt är det två. Målet av Amadiallo som sticker ut. Det
1: är ju hög, hög, hög nivå. Han bara bryter in från högerkanten, går förbi tre, fyra spelare i boxen och sen placerar in den i bortre. Är ruskigt fint mål av Amadiallo. Eh, han har varit rusk under våren och kan lära spela Premier League höst.
0: Ja, det är ju slöseri att låna ut honom till Championship från de hösten. Han är ju... Inte för bra, men han är mer än redo för den här serien. Då borde han klara av eh, något hack högre upp i hierarkin. Även om det inte är United så finns det ju gott om mitten- och bottenklubbar som behöver en eh, form ytter stark ytor. Exakt. Swansea Huddersfield, förvånande nog 1-0. Eh, Swanses bästa spelare den här säsongen tillsammans med Joel Perrault då, men... Kanske ändå bästa. Ryan Manning gjorde matchens enda mål. Eh, flyt var det. Ja, ytterbacken Ryan Manning som ju
1: gjort en jäkla massa poäng, både mål och, och assist. Men det var ju flyt för det skottet styrdes ju inavtäckande Huddersfield-spelare. Och det var ju Kisk första förlusten på sex matcher för Warnocks gäng.
0: Ja, eh, kanske inte är så konstigt än om man bara har 23% hav eh, bara ett skott på mål. Ja, herregud. Mm. Det var nog ganska tydligt att han sa parkera bussen så löser vi en poäng Exakt. Watford vann en fotbollsmatch det tillhör ju inte vanligheterna detta. Alltså de är ju säsongens Sorry Barnsley men vi får komma på något annat Ja, vi får hitta på. Om ni har någon bra eh, roligt namn på
1: Watford att de är dåliga och sopiga så skicka gärna in det. Eh, men de slog ju Bristol City med 2-0 så så sopiga var de inte. Eh, Harry Kornick självmål och Joao Pedro eh, fick kliva fram här. Eh, det fick dock inte Ken Sema göra för han fick inleda på bänken.
0: Hoppade han in i den andra halvleken. Det har väl varit ett drag att eh, bänka honom. Jag förstår inte. Det är väl typ den första man skulle skriva ner efter Joao Pedro. Eh, de har ju... 48 backar som är helt urusla
1: Ja, jo, det, det har de eh, Cabocelo och hela Fast gängat. varför ska man klaga om
0: de vinner? Det verkar ju taskigt
1: Nej, äh, äh, Så nu vann de ju faktiskt Någon slags liten, liten playoff
0: Playoff-dröm playoff kvar Ja, hej, ja Kanske. Vi får se. Blackburn eh, har ju lagt beslag på en av playoffplatserna. Och eh, nog fan trots minus två i målskillnad och 0-0 bara mot Hall. Eh, så är de ju där uppe. Jag tycker vi ska vänta lite med playoffanalysen. Men eh, ja, en poäng blev det mot Hall. Ja, men man får väl ändå se det som en eh, som två eh, tappade poäng
1: här för Blackburn i det läge som de var i. Hall eh, har inget att spela för. Uh, Blackburn är ju liksom, trillar ju långsamt ner position för position vi har sett dem gå från 3 till fyra till femma till sexa uh, ah, jag, jag bokför det här ändå som två tappade
0: poäng Jag tycker vi traskar vidare till tisdagen där Blackpool tog emot West Bromwich Albion dubbla hemmamatcher för The Tangerines eller Seasiders om man så vill men de hade inget att hämta mot Korberans West Brom som återigen ser ut att vara på väg mot en playoffplats Ja men de har
1: ju verkligen smugit med här på slutet Alltså när, när, när Cobran tog över Då fick de ju precis som Carrick en effekt Och liksom lyfte i tabellen Och sen vet vi att de har ju tappat och försvunnit ner Någon slags så här Watford-gegga Där de var är på tionde plats typ. Ja men då de, de vinner här och kryssar där och förlorar där det är inte så bra Och nu helt plötsligt bara oj, ni är ju liksom en pinne från playoffplats
0: va, va, hur gick det här till? Det, det är faktiskt så om vi går händelserna i förväg. de har ju faktiskt playoffplatsen i egna händer i och med att de tillsammans med Blackburn då har match till godo och visst det är tufft att åka till Sheffield United och spela borta matchen onsdag kväll men eh, vinner de den när de är på playoffplats? Och det ska ju
1: sägas, för det är ju nästa vecka den matchen. Och det ska ju sägas att Sheffield United kan ju bli klart för direktuppflyttning redan i helgen. Och blir de det... Så kommer ju West Brom möta ett redan färdigt Blades som är bakis som bängen. Och då är det nog tre poäng till Baggies.
0: Det kan det ju vara. För här lyckades de alltså vinna bort dem mot Blackpool. Däremot skulle jag nog säga att det är under att Blackpool inte tar en poäng. För satan vad de bränner och det är nästan så att man lider med dem.
1: Ja men det gör man. För nu har ju de liksom under Steven Dobby så, så spelar de ju de den typ av fotboll som de borde ha gjort hela säsongen. Alltså offensivt, flödande, de släpper fram ungdomarna men... Är man inte effektiv så är man inte effektiv och det är ju lite för sent nu. De skulle ju inte ha tagit Mick McCarthy men det har vi ju varit igenom. Men visst, de kunde haft poäng här
0: men så blev det inte. Så blev det inte. Poäng är delad sådana blev det mellan Rotherham och Burnley och det svängde här. Josh Vickers stod i mål, ska ni veta. Han blev utbytt i paus, inkom ifsad unge Robbie Hemphrey. Victor Johansson var glad för hans skull men tredje målvakten stod i andra halv veck, alltså.
1: Mm, hans eh, liga debut. Kul för honom ju. Eh, äh, men Det svängde ju. Det var ju liksom eh, 1-0 till Burnley. 1-1 eh, Rotherham. Eh, 2-1 till Burnley med 10 minuter kvar. 2-2 eh, genom George Kelly i 50 minuten, Jäkla pärla förresten. 2-1 målet av Benson Manuell i Burnley. Men Rotherham har ju hittat en sån jäkla trygghet på hemmaplan. De luggar ju liksom flera av de storlagen och de bra lagen på
0: poäng. Det är, är jäkligt imponerande. Alltså. Det är imponerande. De skulle behöva några poäng till för att känna sig lite säkra. Eh, marie Ektal var utanför truppen. Eh, som sagt Vinson Company sa You might not have known, but last week we had a little bit of an issue with Ektal. So that's why he hasn't been involved in the squad. Eh, issue betyder väl en eh, minor injury i det här fallet.
1: Mm, det får man hoppas. Det går ju att tolka som något annat. Att här, han har gått in och spelat på en lagkamrat. Men
0: det, det tror jag inte. Så stora växter ska vi inte dra av det här. Nu har jag bara träffat honom någon gång. Men han känns inte som killen som spör på massa lagkamrater. Nej, precis. Eh, det är ju inte heller James McAtee som avgjorde mötet mellan Sheffield United och Bristol City som satt eh, blades i total pole position och med andra platsen eh, möjlig att säkra till helgen. Det var det åttonde målet från Salford Silva. Han har gjort fyra mål på de sex senaste i ligan. Han blev matchvinnare från bänken.
1: Ja, och vi har ju gjort honom, eller du gjorde honom i något avsnitt i vintras när vi körde Remember the Name. Men rekommenderad lyssning, det är ju en härlig typ och härlig spelare som vi kan få se i Premier League snart igen. Eh, 90 minuter för Annel Ahmed Hodzic, dock ingen West Fodringham i mål, i givet hans ja, jag var avtänkt fortfarande. Det, det borde han ha varit. Skitsamma. Han, han stod
0: inte i alla fall. Nej, exakt. Stoke, Wigan, 0-1 eh, Will Keane, eh, Ingen skräll, men... Kommer ihåg att vi snackade om att Stoke är fasen bäst i serien nu? Mm, jag vet, ja. jag vet. Efter det har de tagit en poäng på fyra matcher. Varför är det så här? <laughs>
1: jag vet inte. Det är, det är dels Stoke och dels The Championship. Och dels är det du
0: och jag. Så det är en kombination av de tre, tror jag. Ja, eh, Wigan tog sin första borta seger sedan oktober när eh, då Will Keane gjorde sitt elfte mål. Och är något man blir klok på är att man aldrig blir klok på Championship. Som skrivet, som sagt...
1: Eh, jag tror för övrigt att... Eh, jag såg någon statistik om det. Alltså, sen Sean Maloney tog över eh, Wigan från Kolo Touré eh, så har de inte gjort mer än ett mål i någon match. Så han har gjort defensiven bra. Alltså, de har ju börjat hålla nollor och sådär. Men... men eh, tog till och med ett uttalande från honom att så här, eh, vi har inte tillräckligt bra offensiva spelare så därför har jag bara satsat på, på defensiven. Och det har ju funkat defensivt, men offensivt. Gör man inte mer än ett mål eller noll mål per match då, då klarar man inte kontraktet.
0: Nej, det gör man inte. Eh, men jag hade typ glömt bort Colo eh, Hur sjukt är inte det? <laughs> ja, det är, ja, absolut. Randigt var det när Sunderland tog emot Huddersfield- eh... Sunderland är ju fortfarande med i den där playoffkampen. De har ju ett gäng matcher utan förlust. Ja, de har ju det. Men precis som vi sa med Blackburn alldeles nyss, det här var ju två
1: förlorade poäng för Sunderland. Alltså... Dessutom har de ju ledningen genom. Också för Hadersfild också. Men det, Sandland spelar på hemmaplan. Så ja, klart. men eh, de har ju ledningen genom Jogel. Har tappat den mot ändå ett Hadersfild som ska vara mycket sämre. Jag tycker det här, om man bara på pappret och på tabelläget. Det här är en vunnen poäng för Hadersfild och två förlorade för Sandland. Ehm, kul med 17-årige Tommy Watson som debuterade för Black Cats i alla fall.
0: Mm. Det var roligt. Eh, ja, en bra poäng för Huddersfield får man väl ändå säga givet att de spelade på bortaplan. Millwall eh, på tal om playoff. Eh, de är ju med där och i nuläget har de ju till och med femteplatsen. Men mot Birmingham gjorde de inte någon glad. Nej, torsk
1: torsknålet hemma låter Lukas Jurkevich göra mål. Nej, det är svagt av Milvål och det känns ju då som att den här segern mot Pni eh, i helgen nästan var en så här <går> olycka eller så här, en anomali för de har varit i så fruktansvärt usel form Milvål och skulle de klara playoffplatsen på de här tre sista matcherna så känns det som att de, de är ju det lag som går in i playoffet med klart sämst form. Eh, så vill man ju ha Milvål på playoff men det känns inte, eh, det känns inte jättebra för tillfället.
0: Det gör verkligen inte det. Jag bara satt och, tittade och funderade på eventuella playoffmöten möten och vilka lag man inte vill möta. Men det tycker jag vi kan ta senare, vilka som är favoriterna. När vi ändå summerar tabellen. Birminghams första seger på fyra matcher, det var ju roligt. Och bara en på de sex senaste för Millwall alltså. Ja, riktigt tufft där för Lions. Det spelades matcher under onsdagen också. Blackburn, Coventry 1-1. Sam Gallagher 1-0 för Rovers. Men det bäst häpnadsväckande här var ju att Ben Wilson gjorde mål för Coventry. Och varför är det för konstigt med Ben Wilson? Jo, han är ju typ seriens bästa, eller näst bästa målvakt.
1: Ja, vi har ju hållit 19-0 den här säsongen. Den här gången höll han inte nolla, men han klev upp på hörna som fick slås om. Eh, vilket gjorde Blackburn eh, publiken och spelarna och John Tomasson arga. Men hörnan fick, fick gå om, landar hos Ben Wilson i 90-50 minuten och frågan är om han, ursäkta språket, kukar in den eller får in den med handen eller med knät. Det syns inte riktigt men han kvitterar i 95 50 minuter i alla fall och det var ju limps i Coventry-lägret. Men vadå? Målvakten får väl ta med, med handen innan förstånd för Ja, <laughs> precis. Ja, men jäkligt ah. oklart att säga. Thomas Tomasson påstod att det var handen och eh, Mark Robbins påstod att det var med knät. Eh, jag påstod att det var med det manliga könsorganet. Eh, men ni kan ju gå in och titta själva på bilderna. Målskytten själv i alla fall, han han var ju väldigt glad, men han passade också på att denga Djokere's. Sky Blue Army, thank you again for your amazing away support. You were absolutely incredible from start to finish. You stuck with us after even after going 1-0 down. I thought it was absolutely outstanding, and in the end we got what we deserved out of the game. Thankfully, I know how to score off one touch rather than Vic taking 20 touches. So I'll take that and I'll teach him how to score when next in training. Safe travels home, all the best.
0: Ja, eh, så, så kan det vara ibland. Eh, Jack Rees som ju spelade hela matchen förstås. Allt annat är ju konstigt. Blackburn har inte vunnit på sex matcher. Bara en seger på de åtta, åtta senaste. Lik förbaskat är de på sjätte plats. Och dessutom har de en match mindre än Millwall då, som är eh, på femte plats. Och eh, en, en, en koppel av lag på, som är bakom dem. Känslan är ju att... Blackburn eller Millwall
1: kommer tappa en plats till typ West Brom eller liknande.
0: Men vi får se. Det får vi se. Eh, vi ska alldeles strax analysera det där. Eh, QPR, Norwich och det mest eh, intressanta här är nog att Norwich inte tog tre poäng mot QPR givet deras form. Nej, äh, men här är ju det ju miss alltså, det är två formmässiga
1: skitlag som möter varandra här. Det är klart att Norwich är favorit, men... Eh missräkning för båda två. Det är klart att QPR är glada för på en de kan få i det här läget, men... QPR behöver börja hitta segrar och Norwich behöver börja hitta segrar. Så missräkning för båda skulle jag vilja kalla det i alla fall.
0: Eh, mål blev det när Swansea tog emot Preston North End, många av tentalet. Eh, Joe brukar göra dem när Swansea är många. Han gjorde två eh, den här eh, matchen som avslutades med lite rabalder och det gillar vi ju. Ja, men Joe Allen hade blivit
1: utbytt och så hamnade han i bråk med P&E-bänken och det blev eh, jäkla massa palaver. Så Joe Allen, Swansea i mitt fält, han fick rött kort och så fick ju eh, tränare. Eh, vad heter han? Ryan Lowe. Ryan Lowe fick också rött kort eh, och efter det för det stod ju 3-2 i det här läget kunde ju Perrault avgöra matchen med sitt andra mål sätta eh, 4-2 eh, och med det har ju Perrault alltså fyra mål och en assist på de tre senaste fighterna,
0: det är bra ja, Men Han känns ju lite för, eh, lite för bra för den här serien om man ska vara taskig Ja, och jag eh, hör på det här Kisk om vi tyckte att Sonsi var dåliga förut
1: nu får de starkaste i serien. De har fem segrar och en oavgjord från de sex senaste. Och det är mest poäng. Mer poäng än
0: någon annan. Det är helt sjukt. Ja. Det är ju lite det här jag pratar om. De är ju liksom... Vi återkommer till det i tabellen. Det, den, är så, den är så många lager. Vi kan prata en timme om bara olika tabellpositioner. <laughs> Verkligen. Watford, Sorge Watford eh, som de ska få ett smeknamn i, i stil med, eh, tog emot Cardiff och då blir det ju förlust såklart. För att de är sämst de tog alltså, alltså, de, tog alltså led, <laughs> de tog alltså ledningen.
1: hemma mot Cardiff, Cardiff FF. Ismail Azar. och sen släpper de in tre mål på tio minuter i första halvleken. hette Cedric Kipre Sorikaba. Eh, vilken jävla trio. Kionitetes Cedric Kipre Sorikaba, vilket gäng. Och där Sorikaba dessutom cykelsparkar in 3 Så är eh, Watford är ju in total shambles alltså och eh, oerhört viktiga poäng för Cardiff. De är absolut inte ur någon bottenstrid, men det där skjutsade upp dem en bit men ja jag vet inte vad ska man ska säga, Watford det
0: är väl säsongens största besvikelse i allra högsta grad, det är det här jag tänker vi ska lägga lite vikt på om vi kanske gör det nästa eller näst, nästa avsnitt när det börjar närma sig absoluta sista omgången, men fi fan alltså den offensiven och inte vara bättre än så här, det är ju ursäkta men under all kritik. Många besvikelser ändå i år, alltså eh, Watford Whatford, Bristol City tycker jag lite om ja, besvikelse. Ja, men det är en lite
1: mini-besvikelse, men jag tänker så tunga pjäser. Watford, Norwich definitivt. Westbrook och Middlesbrough hade ändå var sin höst som var helt katastrofal. Nu gör ju Middlesbrough en bra säsong till slut, men även om Westbrook skulle nå sjätteplatsen så tycker jag ändå att det har varit en besvikelse. Um, ja, ganska många. Och Svans i besvikelse. QPR då? <laughs> oh, herregud. Ah, ja, herregud. se man återigen på bänken för Watford.
0: Fick hoppa in. Sorry Kaba, mm. älskar Sorry Kaba. Eh, älskar också att titta på Mills eh, De gjorde ju den här processen kort när de väl trampade igång. Allajar Zayedmanesh heter han ju. Eh, Hallespelaren som gav gästerna ledningen. Men sen går det fort i andra halvlek. Sen går det fort. 55, Hayden Hackney. 58, Cameron Archer.
1: 61, Shuba Ack. Eh, direktplatsen ser ju svår ut för Milsbro, det kommer inte hända men fin jäkla seger, bra form och målvakten,
0: Zach Steffen assisterar till och med till mål mm. eh, Vad roligt, jag satt och kollade lite på den här matchen och Milsbro är ett sånt här lag just nu eller under våren som är så bra så att du hinner inte ens gå nu ser ser att de har gjort ett mål, du hinner inte ens gå och fylla på ett glas med vatten i köket för att de, då kan de göra ett mål till, så du måste liksom sitta helt klistrad. <laughs> ja, men det, det rekommenderar jag att sitta på Mellisbröd, det är jäkla trevligt.
1: Jag tror att eh, de har en rolig match nu på måndag också, om det är typ i Luton och möter något sånt
0: där. Det så stämmer. Ja, en rekommenderad titling. Akbom blev historisk chuba, alltså han gjorde mål i den nionde raka hemmamatchen, Vilket är nytt rekord i andra divisionen. Och då passade han på att hylla sin tränare Michael Carrick.
1: You've broken the championship record now, nine successive home games in a row where you've scored this season. Just keeps getting better and better for you, doesn't it? Yeah, I'm enjoying it. I'm enjoying it. Oh. Just playing with a smile on my face and. Uh... I can't complain. I'm loving it at the moment. And you were straight over to Michael Carrick yeah. to celebrate, embrace him. How much do you owe him for getting your career going again? Massively. Massively. I think he, he's the manager I've been dreaming of my whole career, man. Um, honestly, it's just its a pleasure to work with. And... Um, i go out there and I give 100, 110% and um, I want to fight for the manager, you know, because mm. he's uh, showed so much trust and confidence in me and I really appreciate it. So I just had to dedicate that to the gaffer today. How is he getting the best out of you? And in that number 10 role as well, where you've scored so many goals. I mean, immediately when he came in, he put me in a 10 role and he just said to me, he just gave me the license to just roam around. You see on the pitch, I just roam in right to left and he's given me that freedom to just go out there and express myself. And I appreciate that so much, you know. Jag tycker han verkar så jäkla sympatiskt också Chuba för vi har bara hört honom några gånger under säsongen. Han pratar liksom alltid gott om andra. Lyfter sällan sig själv. Jag tycker det är jäkla fint drag alltså. Han har väl
0: kämpat x antal år för att komma hit och det har inte varit några roliga år. Det är ingen dans på rosor det. Nej, nej verkligen inte. Eh, jag var ju här om dagen i
1: Gävle. På annan dag påsk var jag i Gävle och såg mitt kära Helsingborg förlora mot Gävle med 1-0. Ett så här lågvattenmärke i, i, i min supporter-HF-karriär. Inget ont om Gävle, men det ska inte ske när en nykomling... Alltså, nykomlingsupprättaren från allsvenskan förlorar mot en nykomling från Divornet. Det ska inte ske. Men då noterade jag att ena kortsidan på Gävles nybyggda arena heter carrick Och då... Fråga jag dig, Kisk, vet du varför den heter så?
0: Eh, är det en retorisk fråga? Nej, alltså,
1: för jag har ingen aning. Jag undrar dig. Annars tänker jag att vi gör en efterlysning här i, i podden om någon vet.
0: Men det, det var väl eh, på grund av att Michael Carrick gjorde mål i någon ur kamp där, va? Nej,
1: alltså jag har, ingen aning. jag har absolut ingen aning. Är det så? Nej, jag har inte en aning.
0: Eh, <laughs> en, en snabb googling verkar ju vara att det är Gävles eh, supporterorganisationer eh, och sen supporterförening. Ja, men varför heter de Carrick då? Om det är någon som vet varför de kallar sig för Carrick eller heter Carrick så hör av er till oss, vi vill veta. Men någon, ja, vill veta det måste ju vara någon som heter Carrick den Göte Carrick, gammal jävla anfallare.
1: Ja, jag hade ju typ en jag tror det var gymnasielärare hon heter Eva Carrick ja, det finns ju i Sverige också.
0: Det är inte um, han, Robert Carrick då. Jag vet inte vem det är. Engelsmannen som flyttade till uh, flyttade till Jävle och som tillhörde var någon slags elit och förmodligen då ikon i
1: Jävle. Ja, det Gävle. låter ju väldigt rimligt. Det låter som en rimlig
0: förklaring. Jag har inte någon aning om vem det är, men det låter rimligt. Han måste väl då vara en av de största i, i, i klubbens historia. Han, han grundade ju Jävle. Uh,
1: Ja, ah, men då vet vi. Då behöver du inte skjuta in eller.
0: eller gör det. Det kan vara kul ändå. Nej. <laughs> han är alltså pappa till Nej. Michael Carrick <laughs> Nej. <laughs> Nej, det är han inte. Nej. <laughs> <laughs> Nej. Nog med sidospår. Vi går vidare till ett rungande derby återigen på Tesla elbilladstationstadium. Eh, Reading, Luton 1, 1 och allt ja, åtminstone allt handlade om en viss Andy Carroll. Ja, Reddings
1: anti -hjälte. Han gör alltså 1-0 i en bit in i den andra halvleken. Sen gör han 2-0 bara fem minuter senare. Problemet är att han gör det med handen ytterst medvetet. Drar på sig rött kort, blir utvisad, målet döms bort. Så Redding får spela hela andra halvlek med en man mindre och då kvitterar de ju förstås. Alltså Luton kvitterar. Ja,
0: men jag blir lite så här. Det är ju, en, det är ju inte en hand som eh, stoppar ett anfallmål eh, utan det är ju en hand som är uppe i strax ovanför huvudhöjd. Mm. Så att även om det är avsiktligt så är det ju liksom. Är det inte konstigt att han får ett gult kort för det? Oh. Är, är det eller är det en handboll eh, automatiskt ett annat gult då? Det. Eller är det ett automatiskt gult kort? Hans över hela ja, planen, eller?
1: Ja, då får mig ju inte alltid. Men jag tror att det är regeln. Men jag, jag är ju allt annat än en regelryttare när det kommer till sånt här. Så jag vet inte,
0: faktiskt. Jag tycker de ändrar det så ofta. För ett var, då var det bollsöker boll söker hand och han söker boll. Och vad gäller vad gäller inte. Men då kanske det är så att om eh, Hansen eh, anses vara uppenbar och uppenbart avsiktlig så är det eh, gult kort. Vi, vi lever med det tills vidare. Men Carlton Morris såklart gjorde det för Luton och hans 18-mål för säsongens skugga, två mål bakom Victor Djökeres.
1: Ja, nej, oerhört imponerande, Jim. Vi kommer ju återkomma till det nästa vecka, men då kommer vi släppa nomineringarna till årets lag, som ni ska få rösta på. Och så kan ska göra ett eget lag själva Men Carlton Morris är förstås en av de nominerade i. i det kan vi avslöja. I alla fall. Det
0: kommer han vara i allra högsta grad. Det frångår vi såklart inte. Luton kommer nog få det tufft att nå en direktplats givet Sheffield Uniteds läge. Och de kan ju säkra den i helgen eller till och med nästa vecka. Så att i nästa avsnitt kan de vara säkra. Däremot har ju Luton säkrat playoff. Och det lyfter vi på hatten för, såklart. Verkligen. Otroligt imponerande. Verkligen, verkligen, verkligen. Faktiskt bara åtta förluster den här säsongen. Det är ju Nej, det är bara ett lag sjukt. som har färre. Det är helt sjukt Ja, det är Burnley, såklart. Uh, wow, wow, wow. Vi tittar till tabellen då. Burnley är klara. Sheffield United lär ju vara klara när vi spelar i nästa avsnitt. Ska vi våga sticka ut takan? De behöver väl... Eh, hur många poäng är de behöver? Är det en poäng?
1: Eh, är det en poäng? Eller, de behöver tre, Nej, de poäng, behöver tre eller poäng.
0: Ja. För att matematiskt säkra det. Sen om de tar två poäng till så har de ju tolv eh, mål på luton. Och det ser själv väl som osannolikt att de ska tappa. Precis. Sen har vi ju Luton som då säkrat playoff med Middlesbrough strax bakom. Middlesbrough har ju inte säkrat playoff givet att West Brom och Blackburn har matcher till godo. Nej, exakt. Men ska vi dyka ner i tabellen här då? Det tycker jag. Det är det vi håller på med.
1: Ja, alltså för är man liksom in Vi, vi vet alltså så här, Även om det inte är matematiskt säkert för Middlesbrough så kommer de ju. De kommer ta playoff. Men sen har vi då alltså. Häng med här nu. Femte plats Millwall 65 poäng. Och så går vi ner till elfte plats Preston 62 poäng. Det skiljer alltså tre pinnar mellan Millwall, Blackburn, West Brom, Coventry, Sunderland, Norwich, Preston. Alla dem är ju i högsta graden med i kampen om femte och sjätte platsen. Och som om det inte vore nog så finns ju faktiskt Watford och Swansea på 59 poäng. Det ser jäkligt svårt ut. Men säg att Watford eller Swansea vinner sina tre sista matcher.
0: Ja, då, då är de ju, då är de nog där uppe ändå. Ja, men problemet är ju, vi pratade någon, eller det var du som drog resonemanget att den här, serien, den här säsongen har inte varit dålig. Det här har varit serien som har varit jämn. Mm. Och tittar man på de här playoff utmanarna, och jag vet inte, vi kan väl baka in Swans givet att de nu gör ett sista desperat race för från Millwall på femte plats ner till i på plats. Det är där det är jämnt. Det är de som är lite för dåliga för att man ska kunna kalla en jättebra säsong, tycker jag. De håller på att var bort poäng. Kolla Blackburn nu. Har de tre raka kryss och ett gäng utan seger. 16 förluster <laughs> sjukt. De har de. sjukt. Alltså man, man ska inte kunna ligga sexa på minus två.
1: Nej, nej, nej det är, å andra sidan. hade du svidit här det minus målskillnad förra året och kom trea. Det... <laughs> ja,
0: Okej okay då. Ja. Ja. Uh, och det är lite spännande här. Uh, jag tror ju uh, om West Brom tar en plats så kan de bli rätt jobbiga. Eh, Middlesbrough är det laget man minst helst vill möta såklart. Men jag skulle typ ranka West Brom 2 i ett sådant läge givet storlek på klubb och att de verkligen fått ordning på det under men Säg
1: att West Brom kliver in där. Jag skulle, jag skulle ändå hålla både Luton och Middlesbrough som favoriter före, före West Brom eh, givet hur säsongen ser ut. Men det blir ju direkt mycket mer ovist. Eh, med West Brom där då känns det som att ja ah, det blir en av Middlesbrough, West Brom eller Luton som går upp men vi ser att West Brom missar och det blir Millwall och Blackburn Du är det ju enormt favoritskap på Luton och Middlesbrough att liksom, de två ska mötas i final
0: Jag tycker ju eh, om vi rabblar alla lag eller vi kan väl ta bort P&I från den här diskussionen, jag tror inte riktigt att de kommer orka men släng in Norwich i brasan, ett Coventry, båda de känns ju bättre än Blackburn och så här, om Norwich får lite vind i seglen jag tror kanske inte att de råd på Middlesbrough, men nog kan de störa Luton över två matcher. Kanske inte i en match, men ändå. det är ju, De har ju väldigt mycket kvalitet. Ja, de måste bara få ordning
1: på det och det är väl tveksamt. Alltså, därför känns ju Coventry farligt för att de, vi vet att de fungerar. Det är ett fungerande lagbygge. Det är stabilt. De har sina liksom, tunn trupp förvisso, men de har sina nyckelspelare och sådär. Där känns ju Norwich Preston. Eventuellt Watford Swansea då betydligt mer osäkra I ett playoff
0: Ja eh, Det är verkligen spännande Och Sunderland oh, pff, Man vet inte eh, Det är ju toppen Vi kan inte komma med fler tips Men jag tror att West Brom tar en plats
1: um, mm, jag har ju, jag, jag, ja, Det är kul att säga emot Jag tror att Coventry tar en plats
0: Ja, Vad bra, eh, mm. då har vi ett bett. Har, har inte jag redan vunnit en arm mot det här gänget? <laughs> den har säkert gjort. Jag har jag räkningen. Det är Kevin som får räkna. Ja, eh, så skickar jag över den. Eh, sen en annan intressant grej. Vi har ju, eh, om vi räknar in Swansea till strax bakom toppenlagen där med Watford, som vi är besvikna på, så har ju plats 14 Bristol City, 15 Birmingham, 16 Hull, eh, 17 Stoke. Birmingham har alltså tagit fler än Stoke. Vad fasen ja. är som
1: sker? Ja, det är... Ja, man undrar ju vad som var men Stoke var ju det ska man inte glömma bort heller. Typ i februari så låg de ju bara femte sist liksom. som ehm, har gjort en riktigt riktigt svag säsong. Men sen bottenstriden då Kiss, där har vi alltså Wiggen eh, Wigan fast förankrat i botten 37 pinnar, Blackpool näst jumbo 38 pinnar, fem pinnar upp till till Reading, som är understrecket. Men alltså hör här nu. Redding understrecket 43. Ovanför strecket QPR 44, Huddersfield 44, Cardiff 45, Rotherham 46. Så det skiljer tre poäng mellan en, två, tre, fyra, fem lag. Tre poäng, fem lag,
0: var och en är på nedflyttning då. Det är nästan en större nagelbitare. Eh, för att åka ur Ligue är tufft. Det är inte riktigt samma, eh, samma fotboll, det är inte samma ekonomi, det är inte samma exponering. Nej.
1: Jag börjar ju bli mer och
0: mer övertygad Om att det är QPR som åker ur här
1: Men vad tror du?
0: Alltså Av det jag har sett Matcher och highlights under våren Det finns liksom att någonting som talar För att de faktiskt skulle Vända på steken <laughs> de, har ju, de har ju bra spelare det har de, det, det kan jag alltså inte bara...
1: Men de spelar ju inte de spelarna på rätt sätt
0: under Instagram. Naja, men då är det på pappret. Det är som att liksom, dra upp FIFA footcard ur fickan. Det hjälper inte. De har ändå minus 27 i målskillnad. Bara Wigan är sämre. Släppt in ja. eh, 68 bara Blackpool har ju gjort eller har släppt in fler. Men Blackpool och andra sidan gjort fler mm. mål. Eh, sen bara, gjort, bara gjort 41 och det är faktiskt bara Cardiff och Wigan som är sämre. Mm. Det säger ett mycket. Eh, nu gjorde Lindon Lyndon Dykes mål och det kan väl vara kanske en liten räddningsplanka. Men det har, de har också förlorat för mycket mot slutet. Eh, Red lyckas ju ändå kryssa alla matcher. Eh, men en, en seger kan ju bli guldvärd. Eh, däremot vet vi inte. Vi sa ju det i Darby-säsongen där när de klarade sig. Då hade de 44 poäng va? Det klarar man sig på. Det gör man ju inte nu. Nej det gör man inte
1: nu. Nej nej nej. Det gör man inte. Man ska nog gärna upp i 46-47 i alla fall. Ja, helst lite
0: fler. Ja, det blir riktniven mot stupen för alla lag i alla matcher här. Vi håller tummarna såklart för Victor Johansson och Neil Warnock gör jag, jag. Jag hoppas att det står mellan Cardiff och Reading, för jag gillar ju ändå QPR. Jag tycker ju att de har i Championship att göra. De ska liksom vara en konstant i serien. Ja, ah, alltså.
1: Och så, så här. Om det inte vore för att vi hade besökt Rotherham och Victor Johansson. Då hade jag kunnat skicka ner Rotherham. För, alltså, det är, innan man är där så är det väldigt eh, ger ju väldigt intetseende. Cardiff och den här walesiska kryddan. Jag skickar nog ner Reading. Alltså. Eller typ Hadersfield. Men, men, men de kommer inte åka ut. De kommer klara
0: sig hoppas jag också. Det här blir spännande. Vi får summera varje lags med korta omdömen tycker jag när vi hinner eh, där kring playoff för det är inte lika många matcher att summera. Exakt. Fotboll's Coming Home sponsras av Stryktipset. ett spel från Svenska Spel Sport och Casino för dig över 18 år. stödlinjen.se det är en svår kupong. Allt från Premier League till Allsvenskan. Men jag landar såklart i Championship. Det är match 8 Coventry mot Reading. Som är min spik den här veckan. Ettan på Coventry ska tilläggas. Motivation slår klass. Brukar heta. Men i det här fallet tror jag... Har jag har svårt att se hur Redding, eh, dessutom utan avstängde, Andy Carroll, ska ta tre poäng mot Coventry. Eh, som ju i sin tur har eh, stor motivation i och med att de jagar den där playoffplatsen. Den är verkligen inom räckhåll. Dessutom om högre kvalitet i alla lagdelar. Och eh, en Victor Djökeres som är tvåa i skytterligan. Eh, det här vinner de. Raka ettan. Leo, vad ser du fram emot jag har redan nämnt
1: Middlesbrough-Luton på måndag som ju inte har så mycket värde för tabellen men den är ju rolig om inte annat. Um, Preston, Blackburn playoff-drama och Lancashire-derby 18.30 på lördag. Den, den är en jäkla karamell. Den
0: ser jag fram emot. Pff, häftigt. Oh, ja, det är mycket matcher nu men det är roliga matcher. Redan nu rycker de stora klubbarna i Vinson Company och hans team. Chelsea rapporteras intresserade. Även Tottenham nämns i diskussionerna. Vi får se om man eh, blir Burnley trogen även i Premier League. Hoppas det. Skadan som Preston North Ends Shed Evans ådrog sig mot Rotherham
1: är allvarligare än först befarat och kan faktiskt vara karriärshotande även om själv sägs sikta på att återvända till
0: 2024. Det snackades om att det var en liksom, till och med livshotande skada. Han hade gjort i nacken. Vi får se. Oh, om man jäklar. spelar igen. Fy fan. Mm. Flera championshipklubbar, Burnley, Blackburn och Hall, jagar Aberdeens 23-årig anfallare Duck. Han heter egentligen Luis Enrique de Barros Lopez. Han är född i Lissabon men representerar Kapverde och har öst för The Dons. The Mighty Dons uppe i Skottland.
1: Charlie Cresswell i Millwall, denna axoviktiga kugge. Han missar dessvärre resten av säsongen. Han har råkat utföra en fraktur runt
0: ögonhålan. Kevin Nisbet. Han är 26-årig anfallare i Hibs. Jagas av Millsbro och Blades. Han 10 tio mål på 13 matcher. Det är ju imponerande.
1: Från en anfallare till en annan. Minns ni Danny Graham som sköt upp Swansea till The Premier League för 10 ja, år sedan typ och faktiskt gjorde en del mål för både Swansea och Sunderland i Premier League va? Och han gjorde mål för Blackburn också någon, i någon serie. Just det. Han har fått
0: körförbud i två år efter att ha kraschat in i en matbutik så det är ju deppigt. <laughs> ja det var riktigt deppigt. Uh, Leighton Orient blev uppflyttade i veckan efter att ha besegrat... Uh, Gillingham borta med 2-0 var det, va? Mm. Så du slutade på den här matchen? Det gjorde jag inte. Det har ju blivit ganska omtalat. Vad då då? Vad är grejen? Eh, eh, Gillingham. Eh, jag ska säga Gillingham vann med 2-0 eh, och ingenting annat. Eh, Därför att det resultatet räckte för att skicka lite Orient till, eh, till League One. Ja, skönt att förlora sig upp i en serie. <laughs> ja, så att, så att de, de spelade ju av den här matchen. Ja, okej. Okay, men... Typ do do Häftigt med do's ändå
1: att de är uppe. Andra uppflyttningen på sex år tillbaka i League One. De har haft ganska tufft, sportsligt ekonomiskt. Och deras tränare Justin Edinburgh gick ju bort för något år sedan. Gammal Tottenham legend ju. Um, som har haft det jävligt tuff. Nu är hon de tillbaka. Det är ju ändå fint.
0: What we'll about chat about the fucking game? About your game last few months, last few weeks. Fucking character. Chris Camaro och Roy Keane är kanske goda vänner. Vad vet jag? Uh... Men det figurerar en ganska rolig grej när Chris Kamara gästar Peter Crouchs podcast. Och Crouch verkar vara en sympatisk filur.
1: Ja, men det verkar ju vara. Och bjuder in ganska roliga gubbar och sådär. Jag har hört att hans, hans äh, böcker ska vara bra också. Inte läst dem än, men han ska vara ganska humoristisk. Men här bjuder han alltså in då Chris Kamara som drar en, äh, en härlig story från när han och Roy Keane sprang på varandra för ett gäng år sedan.
0: I got to tell you my Roy Keane story. I've got Please time do. you oh. have got time right he was manager of sunland yeah i was in the marriott hotel
1: in cromwell road kensington right so um he's the manager of sunderland now we used to stay there we don't stay there anymore when doing sky so i get in the lift on the fourth floor down to the ground third floor it stops roy keane walks in so someone was struggling at the time so you know what it's like with the, the lift oh the lady goes
0: Ja, det, är, det är fantastiskt roligt att han ändå vågar göra det med, med Roy King tycker jag är... Eh... Nej, eh, det är otroligt bra.
1: Jag gillar Chris. Jo, kan man. man gör ju det. Men jag, jag tycker också det är roligt att han berättar att han såg ett leende i, i Roy Keens mundgipal. Och jag tror att Roy Keane uppskattade uppskattar där, den piken ändå. För det är säkert en sån grej som Roy Keane hade velat säga själv till någon annan. Och därför
0: uppskattar han Exakt. Vi eh, får isa att han är så stor. Ja. Det var dagens avsnitt. Eh, mycket matcher, mycket tabellsur, såklart. Eh, vi får återkomma med lite gott. Jag tänker... Jag har en väldigt rolig idé till The Club Som inte ska handla om en klubb Utan som ska handla om eh, Någonting helt annat Men det, det ska vi prata okay. om i vår Spännande. Det lovar jag mm. En cliffhanger eh, Vi hörs